0: Всем привет! Это пятый, уже пятый выпуск подкаста «Удивительное рядом», можно сказать, юбилейный. И сегодня мы поговорим с Мариной Ивашиной, психологом, экспертом по дизайну человека и автором онлайн-школы. Марина, привет! Всем-всем привет! Очень приятно находиться в эфире. С Мариной мы тоже познакомились на недавнем нетворкинге точнее я с ней познакомилась и решила что мне необходимо пригласить ее в гости чтобы одновременно удовлетворить свои личные потребности и рассказать вам о том чем занимается марина марина расскажи пожалуйста чем же таким необычным ты занимаешься
1: сразу хочется конечно пошутить магия волшебство и все прочее но на самом деле я занимаюсь достаточно практичной вещью цифровым таким анализом личности вообще изначально я в первую очередь психолог, а уже потом эксперт по дизайну uh-huh. человека, но он настолько лаконично встроился в мою жизнь, что уже просто его туда не вырвать. Я его страстно люблю, обожаю, потому что дизайн, он а, про конкретные какие-то вещи, которые можно раскрыть в себе, не копаясь там годами психотерапии, uh-huh. и тут же это как-то проработать. То есть дизайн мне дает и диагностику, возможно, да, более ускоренного формата, и тут же ответы на вопросы, как это изменить. И uh-huh. все это зависит от множества ряда показателей, этому бесконечно интересно изучать. То есть от истории, от физики, от генетики, от астрологических каких-то показателей. И всего лишь да, там, дата, время и место рождения дают угу. огромнейший пласт информации про себя. По сути, я занимаюсь тем, что читаю людей. Мне очень нравится говорить, что я читаю людей как бестселлер, потому что открываю карту и вижу все, 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 mm-hmm. что можно про него. Поэтому я читатель, mm-hmm. если так можно выразиться.
0: Mm-hmm. И знаешь, меня именно human design привлек. Вообще, mm-hmm. вот самого, самое первое, что мне бросилось в глаза, потому что я сама совершенно не знакома вообще с этим, как можно сказать, направлением, mm-hmm. наверное, да. Uh, но у меня есть очень большой интерес, и я несколько раз уже пыталась как-то заходить, там посмотреть, кто я. Я знаю, mm-hmm. что есть проектор, mm-hmm. есть кто-то ещё. Рефлектор, манифестор, генератор. Вот, Я, в общем, пыталась, но у меня не получилось у самой. И вот я, видимо, встретила тебя, и мне кажется, что сейчас вот мне точно уже надо туда окунуться, нырнуть. Расскажи, пожалуйста... Поподробнее немножко про сам human design. Что это за система такая? То есть ты упомянул и астрологию, и другие направления. То есть вообще эта система, она достаточно уже давно
1: существует. Просто сейчас она набирает популярность, обороты, потому что произошли э, очень глобальные мировые открытия, связанные с квантовой физикой, которые могли подтвердить эту систему в том числе. Так вот, дизайн, он строится и на научных данных, и это такая система самопознания, скажем, да. Научные данные — это как раз-таки физика, генетика, да, которые постепенно подтверждаются. И в том числе, конечно, на эзотерических течениях, mm-hmm. таких как там восточные разные практики, да, там чакровая система, астрологические показатели. Просто раньше за такое на костре там сжигали, да, а сейчас мы понимаем, что, например, мы зависимы от Солнца. Ну кто вот сейчас уже будет отрицать, что Солнце выглянуло, и сразу жить стало легче, mm-hmm. да? Но это на таком примитивном уровне. А на более таком показательном все. равно каждая планета обладает своим энергией, своей массой, зарядом. И двиг из планеты да посылают определенный заряд uh-huh. нам и соответственно от этого зависит то в какой мы точке находимся но самое интересное посмотреть здесь через психологию историю ну вот например сейчас происходят в мире такие глобальные процессы и вот рождается какой-то там ребенок да uh-huh. а, в каком месте он родился? Какой информацией он запитается? Мы сейчас все можем признать, что информация она уже везде разная. Да? В каждой uh-huh. точке мира она будет разной. И вот родиться, например, здесь человек в данный момент времени. Какой информацией он запитается? Что будет вокруг него? Uh-huh. Какие процессы происходят? А родиться он в другой точке мира в этот же момент времени. И уже у него будут другие процессы. Да? То есть он уже исторически будет запитан другими установками, смыслами, uh-huh. сценариями. Так вот дизайн — он собирает всю эту информацию. Воедино. То есть да, он про то, какие генные ключи у нас заложены, наша бессознательная часть, наша подсознательная, то, что мы не можем про себя знать, и про то, как это раскрывается во внешнем мире то есть во внешней среде в зависимости от того исторического контекста, в котором мы появились, да, uh-huh. то есть от места рождения, от времени, потому что я считаю это такой круг сенсары, да, а, люди приходят в мир под определенные задачи в тот момент времени, uh-huh. как-то меняют мир и снова приходят люди, которые снова меняют мир, да? то есть мы сначала приходим в какую-то среду, а потом мы ее меняем и снова так постоянно такой процесс, поэтому uh-huh. дизайн это про то, что просто понять себя, ну то есть кто я такой Mm-hmm. И для чего я здесь нужен? Какие у меня классные активации есть? Это я всегда шучу. Мультик «Душа» очень классно показывает mm-hmm. процесс. Что мы заранее, там, где-то до рождения, выбираем себе показатели. Хочу быть художником, но я наверняка себе эстетику, визуал возьму. Там, да? Но при этом эстетика и визуал, у них всегда есть обратная сторона. Например, там эмоциональность, mm-hmm. Mm-hmm. Да, там характер такая, а, может быть, истеричность да, в каком-то. То есть генные ключи они всегда С одной стороны, что-то хорошее, а с другой стороны, всегда какая-то тень. И поэтому э, все показатели, они будут хорошие и плохие одновременно всегда. Угу, интересно.
0: То есть получается, human design — это глубже, чем та же астрология просто, да? А,
1: да, вот кто приходил, например, ко мне в консультацию после астрологии, угу. он, конечно, что-то про себя уже, ну, если был там данный разборе э, карты, он что-то про себя такой, о, вот это я уже знаю, вот это угу. я уже слышал. То есть астрология — это часть дизайна, угу. да, то есть там есть у нас сознательный, бессознательный, так вот астрология — только одна частичка, да, которую можно посмотреть, да. Поэтому угу, можно через астрологию зайти, а можно там, да, через дизайн. И mm-hmm. мне этим и нравится, что дизайн собирает это воедино. Даже более того, я ходила как-то раз к хироманту а, на консультацию, и мне по руке такие рассказывают, как-то, ну, смотрят что-то, и прям так точно про мою жизнь рассказывают, mm-hmm. но все, что я уже знаю про себя через дизайн. Я говорю, неужели настолько, да? Mm-hmm. И вот пока вот сколько бы систем я ни изучала, нумерология, астрология, тара, там да, разные системы, пока все они складываются воедино, то, что я знаю про себя
0: через дизайн. И mm-hmm. это, конечно, восхищает. Вот Human Design это выделила для себя как самый. Почему то именно его выбрала? А, вот так вопрос поставим. Вообще, да, достаточно
1: длительная у меня история такая прихода в дизайн. Я не скажу, что это случилось с первого раза. Я о нем всегда где-то параллельно слышала какие-то моменты, но вот все как-то не откликалось, что называется. Угу. Мне все казалось, это какая-то там эзотерика, мне... а я человек логичный, структурный, зачем мне это надо. Но случился декрет, пандемия, вот эта вот вся история, я проснулась, что называется. И в какой-то момент, видимо, в нужный для меня момент, я вдруг снова услышала про эту систему». И там были вещи, которые мы вот про себя много знаем, там может быть хорошего, да, там, mm-hmm. там... у нас такие mm-hmm. таланты, вот давайте сходим на профориентацию, вот вычислим, но иногда нужно посмотреть не только на хорошие, но и на свои тени, травмы, mm-hmm. да, там. И вот у меня в момент там, того, как я была в декрете, обострились мои проблемы, да, там связанные с отношениями, с ребенком, которые вскрылись ходе <laughs> после mm-hmm. рождения. Мне нужно было с этой стороны зайти, и вот тут как раз-таки случился там эфир по дизайну, который я посмотрела, где я поняла, где мой затык, в чем моя боль, откуда у меня там, например, такой повышенный друг уровень агрессии, когда я всю жизнь там с этим не сталкивалась. И это мне открыло глаза посмотреть на себя с другой стороны, mm-hmm. посмотреть свою темную сторону личности. И да, и вот как-то пока на данный момент, сколько бы систем я параллельно не обращалась, все равно дизайн мне дает больше ответов, поэтому я все равно приверженец именно mm-hmm. этой истории. Хотя мне нравятся все и астрология, да, и таро, и я знаю, что они все классно работают с разных сторон. Просто вот для меня лично да, здесь собралось mm-hmm. все ответы, которые мне нужны. Mm-hmm.
0: А как ты решила сделать это делом твоей жизни, так скажем? То есть нести дальше human design, дальше рассказывать об этом?
1: Ну, я человек достаточно достаточно страстный, так скажем, да, то есть если я чем-то загораюсь, я сразу иду в обучение, (laughs) то есть если мне хотя бы немножко эта система подходит, ну, как психология там, да, я сразу знала, что я всю жизнь буду психологом, там, какая-то система, которую ну, там узнала, я сразу раз, мне нужно обучиться этому… И на самом деле это происходит, я когда уж пошла учиться, я была в декрете, каких-то своих средств у меня там для обучения не было, а обучение достаточно дорогостоящая штука uh-huh. в дизайне, и я в тот момент решила, мне надо как-то это купить. Я не думала пока еще, на тот момент, что это прям станет делом моей жизни. Uh-huh. И я просто написала вот в Инстаграме, что проведу консультации за символическую оплату, стоимость, и действительно купила курс еще до его окончания. Mm-hmm. Ну, то есть я начала делать первые разборы, и меня настолько это увлекло, что я просто просто вот прям как нырнула просто в этого вот с головой. Угу. А потом меня увлек сам процесс. Ну, то есть ты когда читаешь человека и видишь его глаза, когда они становятся все больше. Угу. Или в какой-то момент, когда у человека происходит инсайт, озарение, такой ментальный оргазм, его, да, когда он такой, вау, блин, это тоже про меня, блин, да, классно. Или вот я всегда говорю, первая стадия в дизайне, когда любой человек приходит на консультацию, он делает вот так вот. Фух, со мной все нормально со мной все хорошо и вот это вот фух меня почему-то очень вдохновляет меня вот от этого прям вставляет так что mm-hmm. хочется еще и еще и еще mm-hmm. и да и вот постепенно это стало вот неотъемлемо разрывный, А потом, так как я еще веду там психологическую частную практику, бывает mm-hmm. так, что человек приходит, и чтобы мы не копались долго, я предлагаю, да, давай сначала здесь посмотрим, и сразу уже да, все защитные твои барьеры просто уберем, чтобы mm-hmm. не было вот этого бесконечно, там, три сессии тратить на это. И как-то оно совместилось, да, то есть стало цельной работой, просто расширила мой э, потенциал, да, там, диапазон mm-hmm. техник, которыми пользуюсь mm-hmm. в
0: психологии. Mm-hmm. Здорово. И знаешь, вот у меня к тебе тоже как к психологу вопрос У mm-hmm. меня всегда такой появляется вопрос как вы как вы психологи обычную жизнь живете ты вот в таком в повседневности ты обращаешь внимание на людей так с профессиональной точки зрения их рассматриваешь или нет или ты от этого устаешь и тебе хочется просто побыть обычным, обычным человеком
1: ну, здесь два смешных момента. А, вообще, на самом деле, а, раньше у меня была прям право и сейчас бывает периодически случается, когда я смотрю на мир либо глазами психолога, mm-hmm. либо глазами дизайна, а, и сейчас я прям научилась переключаться между состояниями, потому что, например, а, есть неприятные вещи, когда ты в отношениях с друзьями mm-hmm. становишься очень много психологом, и это меняет отношения, люди начинают приходить к тебе только там пожаловаться, решить проблемы, и в какой-то момент я начинаю ловить на том, что подруги приходят ко мне только в момент боли, как бы mm-hmm. да, порадоваться счастьем там, им сложнее со мной, mm-hmm. или, например, они начинают от меня как-то отстраняться, потому что, ну, они там слишком много мне рассказали там, да, и поэтому я прямо четко отследила, когда мне нужно mm-hmm. выключаться. Но были забавные ситуации. Например, в психологии есть раздел телесной терапии, и я его тоже основательно изучаю, и по строению тела понятно, какие травмы есть у человека. То есть в какой период времени они случились, откуда они могли произойти, в каком периоде детства имеется в виду, и как это выражается внешне. И вот я иду по городу, и иногда, бывает, включается такой момент, что ты смотришь на людей через эту призму и такой, так, у этого это, травма это, и как бы это на самом деле забавно, но нужно отключаться, да, то есть выключать это состояние. А второй момент — это личные отношения, и здесь очень смешно с мужем бывает выстраиваться. Он, конечно, уже за 13 след со мной, и все эти психологические mm-hmm. штучки уже выучил. И мне кажется, он иногда больше меня уже ориентируется, и, mm-hmm. когда у нас наступает какой-то а поговорить там, да, вот эти вот, а или какие-то возникают конфликтные ситуации, он мои же практики против меня применяет, это всегда выглядит очень смешно. например, есть одна из техник, да, а зачем тебе это нужно? какие там у тебя выгоды для этого? И вот я, например, начинаю на него ругаться, он говорит, давай подумаем, какая у тебя выгода? Сейчас меня вот так ругают. Наверняка что-то за этим скрывается, ты сразу такой... Здорово, значит, он тебя слушает и слышит. О, да, он потрясающий коуч, хотя ни разу к этому не причастен.
0: Да. А, то есть есть все-таки, бывает такое, да, да, что да, профессиональный твой взгляд перекладывается, да. конечно, в жизни, ну и помогает в
1: том числе, конечно, очень У-у-у. сильно. То есть я считаю, что 13 лет отношений, после которых я могу сказать, что я хочу еще столько же и больше, как бы это все равно говорит о том, что работает и в
0: жизни. Да, да. Знаешь, у меня еще такой вопрос. Как ты друзьям, близким людям, родственникам вообще начала рассказывать о том, чем ты занимаешься. Потому что все-таки это немножко такое. Это глубже, чем психология. И как бы, да, для кого-то это чистая эзотерика, и это да. просто какая-то фигня, и я в это не верю. Занимаешься чем-то таким странным. Вот как ты рассказывала?
1: Ну, а, я вообще из... Достаточно фанатичная, я бы даже сказала Религиозной семьи И когда я впервые только начала заниматься Почему я так долго вот в сферу шла То есть у меня было у самой очень много установок Что это какая-то магия, вообще волшебство да, там. Но когда я начала заниматься Я увидела понимание да, Что это на самом деле очень достаточно логичная Научная система я на примере, наверное, мужчин приведу, как <laughs> объяснить. Очень часто мужчины, они идут за чем-то конкретным. Ну, например, там, как деньги прокачать, там, да, mm-hmm. как мне вот там изменить какие-то характеристики. И для них, например, когда я доносила дизайн, я объясняла, что это система, которая помогает увидеть, какие генные ключи дают тебе какие таланты. Ну, то mm-hmm. есть ген отрицать мы уже не можем, мы уже их доказали, да. Каждый ген, несет какую-то характеристику. Так вот есть возможность угу. да историческим путем выяснить, какие гены заложены в тебе и посмотреть можно как их развить. На самом деле я считаю все всегда можно изменить даже гены <сёк> да то есть. Но посмотреть какие у тебя уже есть потенциалы угу. да. Можно. Ну и как-то мужчин больше цепляют название. Это, может быть, не, за, не дизайн человека, а цифровой анализ личности. Mm-hmm. И когда я только начинала, я понимала, что мои родственники достаточно кочегорично отнесутся. Я помню mm-hmm. смешной момент, когда я маме говорила, вот я занимаюсь цифровым анализом личности, называется дизайн человека. Сделала маме разбор, мама была восхищена, да, все классно, mm-hmm. круто, даже начала какие-то вещи применять. И потом говорит, да, не то, что это астрология, это уже вообще грех. И я там от дьявола такая, ну действительно... И, да, и вот такие моменты случались. Но сейчас э, сначала было сопротивление, конечно, и не муж не сказать, что сразу понял вообще, что, чем я занимаюсь, да? Но это настолько вошло в жизнь, что уже как бы необратимый процесс что называется. Uh-huh. И сейчас мне легче доносить. То есть поначалу мне было сложно как бы, показать людям, да, и как бы что это не только про какую-то там я с неба с потолка там сижу с хрустальным шаром и что-то там делаю, что это не про это, да, mm-hmm. что есть какие-то конкретные вещи, которые зависят от цифр просто. Mm-hmm. И тогда уже людям такие проще, они такие, ну ладно, если там цифры, я посмотрю. А когда ты уже начинаешь рассказывать, они такие, а. О, и уже, и уже все, и уже.
0: Да. Каждый узнает себя,
1: да? Да, да, да. Угу. Особенно когда мне нравятся комментарии после консультации, когда говорят, что такое ощущение, что ты пришла к нам домой, особенно когда по совместимости смотрят по отношениям консультации, Ты пришла к нам домой, посидела и все наши тайны узнала. Как ты угу. это сделала? чудеса, чудеса, да и только.
0: У меня на самом деле такая же история с астрологией была. Я абсолютно вообще скептически относилась, но случайно попала на... Я так это занятиями называла с астрологом. Я ушла настолько вообще... Я не знаю, у меня сознание с ног на голову перевернулось. И мне кажется, здесь вот я просто понимаю, о чем идет речь, когда ты скептически относишься, посмеиваешься, там, ха-ха, да что это, да это фигня. И м- это стоит просто попробовать один раз. И ты, ну я не знаю, мне кажется, может быть не сто процентов людей, конечно, mm-hmm. как бы полностью потом погружаются еще в это и хотят продолжать. Но мне кажется, процентов девяносто точно. Ну, кстати, даже это объяснимо дизайном человека. Да.
1: Если посмотреть на бедиграф, там есть три составляющие: логический ум, абстрактный ум и ум, mm-hmm. который стремится к самопознанию, вот в том числе эзотерическим путем. И поэтому, mm-hmm. если мне показывать бедиграф, я знаю сразу, кто будет все отрицать и относиться скептично, типа кому, как зайти. И Если я вижу бедиграф, этот человек он склонен к эзотерике, склонен к самопознаниям теме, выяснять, как устроена Вселенная. Поэтому я могу сразу напрямую, как есть, рассказывать все. О, этот человек, он логический, да. Mm-hmm. Все окей, пойдем через логику, да? Это тоже на самом деле объяснимо, это забавно, но я считаю, что все люди вокруг это отражение наших внутренних, да, каких-то моментов. И поэтому, если очень сильное сопротивление mm-hmm. со стороны встречается, скорее всего, это внутри еще есть какие-то барьеры, что мы сами это еще не принимаем. Mm-hmm. И поэтому, когда у меня было вот такое противоречие со стороны там родственников, близких, которые там смехались и прочее, mm-hmm. в первую очередь я работала с собой. Ну то есть, а где я сама отношусь к этому, mm-hmm. да, скептично? И когда я у себя себя меняло сразу же. Это было видно, как менялись люди вокруг, что они на самом деле
0: так и не относились. Uh-huh. Да. То есть, поэтому uh-huh. себя, как всегда. А я сейчас знаешь, о чем подумала? Вообще это интересно, если действительно ты вводишь данные, видишь по человеку его предрасположенности, что ему... Не знаю, там близко, не близко. Это же интересно применять в как правильно называется? HR в Human, да. Human Resources. Да. Есть такое вообще? Бывает, что компании просят анализировать своих работников, например, или при приеме на работу, или вообще? А, почему? Один из моментов тоже, почему дизайн был выбран,
1: я более семи лет работала в сфере подбора персонала, mm-hmm. адаптации, там, обучения, и последний раз я ушла как бы, из банка да, в декрет, и вот mm Потом начала заниматься и прям столько увидела ответов и uh-huh. думала, почему у меня не было этого ресурса раньше. Ну, то есть это настолько облегчило да. подбор, потому что ты знаешь точно, что этот человек про это, а этот не про это. да uh-huh. там. И я знаю уже несколько компаний, которые это используют, практикуют. Да, практикуют. Uh-huh. У меня пока был опыт только корпоративных мероприятий, когда uh, меня приглашали провести групповые встречи uh, uh-huh. и рассказать. Ну то есть просто вот на 3 часа мы садились, на 3-4 часа uh-huh. да и проводили вот такое корпоративное мероприятие. Но я знаю, те, кто уже практикует и сама хочу тоже выйти в эту историю, пока просто ищу как лояльные да, компании, mm-hmm. которые могли бы откликнуться вот, на. Да. Такой Это, опыт. кстати,
0: очень интересно, мне кажется. И действительно, может столько времени сэкономить, да. причем как бы не только работодателям, но и.. Как называются люди, кто ищет работу? А, ну сотрудникам сотрудникам да, 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 получается что... соискателем, ну соискателем, да.
1: да. Потому что на самом деле <связыч> он может думать, что я так хочу, хочу сюда, на самом деле, когда да. придет понять, что это вообще не его. Или, например, он может быть и подходит, но ему нужны какие-то определенные условия <связыч> для этого. И может быть как раз-таки сразу говорить с руководителем, насколько мы можем дать <связыч> вот эти условия, чтобы его раскрыть лучше. И это же тоже потрясающе, когда мы можем да, друг другу давать такую ценность и да. сотруднику и сотрудник компании. Мне и кажется, да. это вообще какой-то другой уровень.
0: Про школу я хотела поговорить с тобой, mm-hmm. спросить, как ты пришла вообще к тому, чтобы обучать других этому? И почему вообще? Ну, про важность мы уже много сказали. Mm-hmm. Я думаю, это уже очевидно, mm-hmm. что важно каждому погружаться в себя, узнавать себя получше, поглубже. Ну вот как ты пришла? к к школе именно к обучению других угу. а, по поводу да важность еще одно маленькое
1: зернышко заложу, что а, на самом деле вот про эти вот истинные желания очень много людей спрашивают как мне деньги да где мне найти угу. деньги просто дело в том что когда ты думаешь что это желание твое тратишься на него ищешь пытаешься туда сюда и тебе кажется не хватает денег угу. на самом деле денег будет хватать если ты будешь знать что это не твое желание да а твое вот это и когда это действительно истина, у тебя сразу приходит да куда надо и средства, и ресурсы, и поэтому 100% нужно разобраться, какое мое да, настоящее uh-huh. желание. Uh-huh. А вот что касается обучать, тут просто возник момент, что чаще всего человек, когда проходит консультацию, он открывает себя, и ему сразу хочется понять, а как мне взаимодействовать с ребенком uh-huh. а вот у меня есть родители, у меня с ними сложные отношения, а вот мне хочется понять, а кто они, uh-huh. да, то есть и тут, наверное, два показателя. Первое — это, ну, как бы заказывать консультацию на каждого, да, для uh-huh. себя лично, наверное, такое не очень да, э, э, дешевая история. То есть ты на себя заказал, а каждый раз заказывать на кого-то uh-huh. из близких или заставлять их заказывать. Ну как, как бы такая себе история. Но разобраться хочется. Разобраться хочется во взаимосвязях. Как это так получается? Uh-huh. Почему вот у меня с родителями все время так? Например, и почему у меня с партнером или почему я все время там наступаю на одни и те же грабли и расстаюсь с партнерами? Там, да? как бы такие истории. И человек хочет понять больше. Не только uh-huh. про себя, но и про мир вокруг. Потому что ну, мы без отношений никто. Мы все равно взаимодействуем с людьми. Или вот, например, тоже частые запросы, а как мне на работе с коллегами строить, с начальником отношения, да, и тоже хочется понять, кто они, да, но ты так на каждого же не будешь в своей жизни заказывать консультацию И поэтому вот я пришла к тому, что людям нужен этот источник, это знание, как способ обозначить для себя и мир вокруг И тогда вот мы создали первый курс, он был для себя Mm-hmm. То есть не пока не для того, чтобы консультировать, а просто, чтобы люди разобрались для себя, mm-hmm. своих близких, там, знакомых, коллег. А потом это уже перешло в то, что люди, которые приходили на курс, получали столько информации, что не могли оставаться с ней наедине. Mm-hmm. Ну и как это всегда бывает, если у тебя есть ресурс, начинают приходить люди в твою жизнь, такие «А что ты там знаешь? А ну-ка mm-hmm. расскажи!» И они начали просить типа, «Ой, а можно как-то это вот обосновать, чтобы я мог тоже консультации вести?» mm-hmm. Потому что ну, хочется дальше. А, на данный момент, на самом деле, Лицензированного у нас нет такого, как, например, психологии обучать, uh-huh. поэтому в принципе после прохождения курса да, любой может консультировать, что называется. Uh-huh. Но я прям за системный подход. То есть мне было интересно не только с точки зрения дизайна, а, например, у нас в курсе там и медитации, и психологии, и телесная терапия, зашита uh-huh. То есть чтобы это было системно ну и вот как-то так у нас это все превратилось в школу, в разные курсы, в родительский клуб для детей по дизайну, да, то есть система потихоньку разрастается в зависимости, опять же, от запроса, ну, то uh-huh. есть увеличивается спрос на какие-то там продукты, да, вот, например, там все спрашивали, деньги, 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 мои деньги, так появился курс а, там, и предназначения. Uh-huh. да, там, или потом, да, очень много клиентов приходило там, как выстроить отношения, что делать Появился курс совместимости отношений mm-hmm. ну, да Вот таким вот образом Ну вот как-то, да И потом у меня все время была мечта С самого детства, лет с 11 Когда я впервые прочитала Гарри Поттера Создать школу волшебства Вот эта вот история Но мне всегда казалось, что Это даже не больше не про настоящий Построить замок А вообще вот про эту систему Чем дизайн человека Они относятся Я бы считаю, что нужно было преподавать этой профессору трилоне там в дизайне, mm-hmm. <laughs> вот, дизайн а, в, в школе Хогвартс, да, и у меня была мечта создать, но, по сути, это так и есть. Ну, то есть вот сейчас э, мы так называли сначала «Школа волшебства и самопознания», life Tutor» называется. Mm-hmm. Life это жизнь, «Tutor» — это сопровождающий, то есть сопровождающий по жизни. Но проблема в том, что не все соцсети воспринимают слово «волшебство», но его бракуют, триггеры mm-hmm. там, да, в рамках ВКонтакте, например, мы столкнулись с этой проблемой, mm-hmm. что слово «волшебство» пока дико для людей там, да, ну, то есть не кажется таким милым, как мне. Хотя я считаю, что все вокруг в мире волшебство. Mm-hmm. И поэтому у нас осталась сокращенная версия ⁇ Школа самопознания ⁇,⁇ Лефтютор ⁇ да, mm-hmm. то есть в таком варианте.
0: Mm-hmm. Марина, а расскажи, как ты находишь людей, с которыми работаешь вместе? Потому что я видела, что у вас там целая команда, то есть ты не одна. Там уже такое все серьезно. Расскажи, пожалуйста, как ты... Угу. Как, как, ты как собралась ними, команда, да? да. А, на самом деле по дизайну. все случилось по
1: дизайну. Я тогда только-только еще начинала. Мне хотелось создать вот как раз какой-то продукт, который будет ценен. И это была вот как раз история пандемии, поэтому на пике популярности были вот именно онлайн какие-то проекты. И мне хотелось, чтобы это была записанная версия, да, чтобы можно было ее масштабировать и как можно больше людей донести вот эту основную идею, посыл. И, кстати, да, одна еще таких основ дизайна для меня, что я лично хочу сделать, это познакомить с историей истории как раз таки, да, в том, что мы можем через дизайн изучить, как было какая была история, почему так происходило, uh-huh. и что сейчас происходит в данный момент. Это вообще потрясающий процесс. И увидеть его да, там не только со стороны вот, ну, очевидного фактов, uh-huh. а более красивым, более развернутым. Да? То есть не только со стороны там, страха, тревоги, а почему это происходит, а как будет. И более того, посмотреть историю будущего, uh-huh. то есть к чему мы идем. И а, вот с этой точки зрения как бы мне хотелось создать какой-то продукт, чтобы донести все смыслы. И я пришла на нетворкинг как раз-таки, да, uh-huh. в, в таком же формате, вот как мы примерно познакомились. Но он тогда был, мы сидели за большими столами, и каждый там, круг менялись а, столами. Uh-huh. И за одним из столов была девочка, которую я уже как-то примерно знала, и она знала, что она маркетолог. И вдруг, когда я села, я генератор по дизайну человека. Генератор живет откликом, ощущениями в uh-huh. теле. И они именно на им подсказывают, как сделать выбор. То есть тело у них самая важная часть. И когда вот я села, я помню, за стол, я посмотрела на нее. Я понимала, что у меня нет конкретной идеи, предложения, вообще, что я могу предложить человеку, который, ну, как бы мне как-то частично знаком. Я смотрю на нее, но понимаю, что мое тело мне не врет. Ну, то есть, оно прям вот ощущение, что да, да, давай, скажи, скажи. Я такая, а может создадим вместе проект, да? Тогда еще не школу, проект. И она смотрит, и мне такая, да. И оказалось, что вот я генератор, да, и я через отклик, а она проектор, она через приглашение в жизни, да, идет. То есть ей важно получить ценное приглашение и признание вот своей экспертности. А я действительно много слышала об ее экспертности, как бы, вот просто оно как-то сложилось так. И мы совпали полностью по всем параметрам в дизайне, что потом смотрели уже. И сначала мы запустили первый проект ну, буквально на коленке, можно сказать. да. То есть мы его в моменте создавали, сначала mm-hmm. выяснили спрос, продали, а потом уже в моменте реализовали. А потом моя команда, мои кураторы, девочки на курсе, которые проверяют там задания, помогают ä, пройти в вот этот эксперимент, mm-hmm. дизайн, это все мои студенты, ну то есть ä, я просто видела, как они изучали, как они погружались, как mm-hmm. они консультируют, как они горят этим, а для меня, наверное, самый важный показатель для команды — это прям вот страсть, страсть mm-hmm. к этому делу, влюблённость. И потом, например, одна девочка, она нам просто предложила бесплатную помощь, настолько ей понравилось то, чем мы занимаемся. Uh-huh. А нам так помог, помогла в тот момент вообще, вот ее взаимовыручка, какая-то поддержка, uh-huh. что мы решили пригласить ее откритиковать наш курс. Ну, то есть посмотреть внимательно, у uh-huh. ее, мы знаем, что у нее в дизайне, она у нас была в менторстве, там, да, она проходила у нас консультации, там, и я посмотрела, что у нее в дизайне канал критика. А uh-huh. нам нужно было, чтобы детально рассмотреть, посмотреть ошибки в курсе. И мы ее позвали как такого методолога, критика, она была в восторге, кто что разрешил критиковать <с официально. И вот так она стала нашим руководителем проектов, нашим как-то третьим, партнером Также к нам пришла девочка, был у Блиновской Елены, есть такой проект, она каждого там что-то 10 числа пишет, типа «пишите желание». И как-то раз там девочка одна написала, что хочет к нам на курс. Да, и она а, консультацию сначала у меня uh-huh. хотела я и подарила эту консультацию. Uh-huh. Она так обрадовалась, что пришла к нам на курс, потом на менторство, а потом у нас сказала с таргетологом, и так она стала нашей части нашей команды. То есть это все происходило вот в ходе того, что человек сначала приходит uh-huh. на дизайн. Да, то есть конкретно там ну не знаю на меня там да, как на эксперта и у нас настолько складываются отношения да, что я понимаю это тот человек да, который uh-huh. плюс э, мне очень важно душевность сохранить ну, то есть uh-huh. я наверное не про тот вот прям успешный успех что давайте масштабировать команду делать деньги забивать там как бы мне вот важно сохранить вот эту вот уютность какую-то uh-huh. да иногда это теряешь деньгах, как бы, да, но
0: при этом сохраняется mm-hmm. вот это ощущение души <laughs> в этом проекте. Так интересно, так все а, завязано, что ли, да? Да. Получается, ты даже не искала кого-то конкретного, а уже люди сами с собой, можно сказать, подтянулись. Те, кто пришел,
1: я бы вот точно знала, что это тот, кто должен mm-hmm. там быть. Ну, то есть, когда мы там выбирали кураторов, я точно знала, что именно вот этих я хочу девочек позвать, потому что я вижу, как они mm-hmm. и что делают, да, и поэтому. А какая
0: команда вообще сейчас? Сколько вас человек?
1: Ну, вот основной состав у нас, да, три uh-huh. главенствующие такие формы, uh-huh. да, то есть три куратора вот у нас сейчас, которые на курсе в онлайне, да, работают. Шесть-семь человек, седьмой — это вот наш таргетолог, да, и у нас еще есть подпроекты, в которых люди, ну, как бы выступают там экспертными, uh-huh. помогают. Например, у нас девочка-стилист училась на курсе, мы с ней записали совместный курс про стиль через дизайн человека, uh-huh. да, там, про личный бренд, про стиль там, да, то есть, ну, вот плюс у нас сейчас, например, есть родительский клуб по дизайну. Дизайну, uh-huh. да, То есть мы тоже о, передаем в руководство, да, то есть, ну, примерно вот у нас сейчас на минут 8 человек, да, получается. Uh-huh. А, ну, вот основной три, и
0: если вот такую полную команду рассматривать, то вот 8 человек, uh-huh. то это все реализует. А еще вопрос, а ты остаешься основным генератором идей? Или ты уже немножко? сдала свои как бы Это не получается сдать mm-hmm. иногда конечно бывает
1: такая проблема я все равно остаюсь пока еще мамой в декрете то есть mm-hmm. а, хотя он не закончился вот, в, новом, в новый год причем я не, не закончился я просто пришла и поняла что я не выйду обратно mm-hmm. и зачем мне тянуть эту историю я как бы пришла я перед новым годом вышла в 2020 да освободившись и а, я конечно мечтаю о том чтобы какие-то задачи передать делегировать mm-hmm. не получается я настолько только, ну, вот мне каждой частью его говорю, что все равно не удается вот так, чтобы. Ну, даже какие-то организаторские функции мне нравится переписываться с людьми там да uh-huh. общаться как только я пытаюсь эту функцию отдать я теряю связь с людьми да то есть ощущение что а что происходит а как там а какие у них запросы uh-huh. поэтому я умею делегировать но мне хочется время от времени возвращаться все идеи большей частью конечно мои что создать как создать да то есть вся концепция все авторство оно мое uh-huh. а мой партнер да надо это красиво все упаковывать естественно, uh-huh. продумывает стратегию там, продвижения, запусков. А девочка, которую вот, мы взяли методологом, руководителем проектов, она тоже эксперт в дизайне, и она помогает где-то структурировать, да, там, uh-huh. где-то а, какие-то моменты да там упаковать где-то я доверяю, там, допустим, я знаю точно, что она классно делает, уроки какие-то да, записать uh-huh. в какой-то сфере. Ну, то есть а, что-то получается да, передавать, но я не тот человек, который вцепился. Нет, uh-huh. просто мне это интересно. Не потому, что я не умею отпускать там, делегировать, uh-huh. а потому, что мне самой нравится быть в этом процессе. Uh-huh.
0: То есть ты все равно являешься как бы основным лицом, так? Ведь я понимаю, ну, да. что ты преподаешь, то есть ты, <laughs> да, 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 да. И вот расскажи следующий вопрос у меня тоже. Ну, это, наверное, тоже по твоему дизайну, да, тебе это надо, передавать знания, преподавать. Расскажи, э, как преподаватель, встречаешься ли ты с какими-то сложностями, трудностями? Сложности, да. Первая, ну, вообще, я училась первая, моя профессия социальный
1: педагог. И mm-hmm. Я в педагогике давно, и как бы я мечтала преподавать, но почему-то mm-hmm. всегда знала, что это не будет из истории, что я буду в школе преподавать, хотя я люблю работать с подростками. Mm-hmm. Наверное, сложность, когда я умею доносить сложное простым языком и на примерах, да, то есть мне очень нравится метафоричное. Сложность возникает, когда человек все-таки пришел не по истинному желанию, да, то mm-hmm. есть чисто, например, я хочу заработать, да, на этом я хочу стать консультантом, заработать. Я стараюсь все равно на входе, да, максимально не за счет того, что ты не пройдешь, да, а за счет того, что дать понимание, про что мы здесь. И все равно люди, которые приходят чисто за деньгами, за деньгами, да, то есть за финансами, они отпадают. Uh-huh. Но все равно бывает так, что кто-то пришел чисто Я хочу на этом заработать, и сразу чувствуется, что нет ощущения включенности. Uh-huh. Вот это, например, мотивацию ты не выработаешь. Ну, то есть, либо человек горит этим, либо нет. Ну, то есть, вот в этом плане. Маленько, конечно, мешает еще возрастной все равно э, такой процент хотя у нас с каждым разом молодеет курс mm-hmm. да то есть э, вот 23 22 года вот самые пока молодые девочки тут у нас запрос поступил 13 летний мальчик хочет к нам прийти на обучение и вот э, я сейчас думаю да хотя я работала э, с подростками mm-hmm. проводила им обучение по дизайну ну, не обучение а больше такой формат мастер-класса скажем mm-hmm. да и я видела в них отклик но все равно не всегда еще все процессы понятны mm-hmm. но то есть не в силу того, что они там маленькие, да, а в силу того, что у них нет какого-то вот как раз-таки опыта, как uh-huh. провести параллели между чем-то. Ну, допустим, вот был смешной момент, когда 22-23 года, я забываю, что это люди двухтысячных, да, там, ну, к Мне все кажется, что двухтысячные это что-то близкое, что это было только вчера. И вот был смешной момент, я, например, привожу пример, что ну вот вы наверняка знаете, что четвертая линия, это там про доверие, вспомните, как в 190-е было легко пойти там в магазин, и они смотрят на меня, просто не понимая что, что, куда, какой магазин. И вдруг до меня доходит, что они даже не знают про что. Я. Ну, то есть не в силу, то есть, того, что они, да, как бы они просто этого не знали, uh-huh. то есть лично не сталкивались. Понятно, что историю мы можем знать, но если мы это не прожили, мы это как-то не uh-huh. прочувствовали, да, и вот в таких моментах бывает, да, там, я все равно нахожу, да, как выйти из этой ситуации, но а, бывает, что сталкиваюсь, да, с какими-то. А, бывает, что тоже по дизайну, например, а, есть люди, а, такие пятерочки, это люди, которые максимально ко всему придираются, им нужно правила, uh-huh. а я больше все равно про поточность, про иногда про выход за рамки, да, какие-то а, про творчество. И поэтому бывает момент, что им хочется все четко, дисциплинировано а, Пожалуйста, мне красоту подайте, сервис подайте, а мне важнее душевность сохранить, нежели какую-то внешнюю картинку. Uh-huh. И вот тут может возникнуть да какое-то противоречие, что я вроде пришел, а где мне весь сервис? Да, там что вы мне водичку там подаете, да, и принесите. И я не про это mm-hmm. да, То есть вот такие моменты, ну, конечно, мы каждый раз улучшаем да, Учитываем всю эту взаимосвязь Пытаемся сделать лучше, там и кабинеты снимаем Вот, допустим, живое обучение проводим mm-hmm. Когда по дизайну, и кабинеты стараемся Красивые там снять, да, там понимаем, что Всем нужна картинка снять в Instagram. Mm-hmm. Но, например, когда мы первый раз начинали Мы сняли кабинет, ну, вот так получилось, что Неудачно, да, там, и люди пришли И хотят выложить, а там, например, им не хочется Выкладывать некрасиво им, да там. Mm-hmm. Ну, такие вот моменты какие-то Больше технического, может mm-hmm. быть, характера я скажу, да, что мне сложно, скорее всего, с личной вот этой вот организацией каких-то вот таких клиент моментов. Mm-hmm. Это не встроенная часть мне по дизайну. Мне приходится его вырабатывать. И вот в части такой вот, а, ну, организовать процесс, продумать мелочи, там, а, купить воду, купить что-то к чаю. Вот такие вот моменты, да, честно скажу, я в них профан. И мне каждый раз приходится там... Тут бы я спокойно бы кому делегировала бы, да. Но вот пока в команде такого человека, что ли, только бы организовывала его нет, mm-hmm. мы это делаем сами. Поэтому такие вот моменты возникают.
0: А еще, Марин, я очень хотела поговорить с тобой про а, подразделение, наверное, можно так сказать, вашего, вашей школы, про а, Life Tutor Kids. Mm-hmm. Потому что меня особенно привлек этот проект как родителей, как педагога тоже, потому что я с малышами, с детьми работаю. И тут такую короткую историю свою хочу вставить. Несколько лет назад одна моя знакомая поделилась в Инстаграме мыслью о том, что она сделала для детей получается, одноклассников своего сына всем сделала астрологический разбор, то есть натальную карту и там какие-то комментарии по ней, и раздала всем родителям. Угу. И вот она э, такую мысль высказала, что на ее, по ее мнению это вообще должно быть ну, везде, во всех детских садах, во всех школах, чуть ли там не в роддомах должны детям давать вот этот разбор, и что это очень э, облегчает жизнь, если ты действительно в это углубишься, посмотришь и постараешься чуть-чуть лучше узнать особенности mm-hmm. своего, своего ребенка. Ну, мы, конечно, родители все считаем, что мы же своих детей знаем как облупленных, но на самом-то mm-hmm. деле ты понимаешь, что это не так, что очень много мы своего в них пытаемся mm-hmm. разглядеть. Вот. А подобные вот как бы разборы астрологические, не астрологические, они очень помогают. На тот момент у меня ребенка еще не было, да, я, по-моему, уже сказала, но я все равно это себе. Mm-hmm. Так, галочку поставила, что надо будет это сделать И вот в прошлом году ребенок у нас родился И это было первое, что мы с мужем сделали И вот через месяц, как раз, да, ему где-то было примерно месяц Мы получили этот разбор И там у нас знакомый астролог, она видео записывает То есть там натальная карта, и вот она рассказывает по ней, что и как я помню, выложила себе в сторис и написала «Самый интересный фильм», потому что мне действительно о, настолько было интересно узнать про вот этого маленького человека, который вот лежит, и он вообще ничего из себя не представляет, можно mm-hmm. сказать еще. Но при этом он уже столько сделал, он так перевернул мою жизнь, жизнь мужа, и столько у него всего еще предстоит. И, в общем, я ни разу не пожалела, я за год раза 3-4, наверное, уже пересматривала, переслушивала. И хоть он еще маленький... И, безусловно, еще не все раскрывается, но тем не менее я уже замечаю особенности его характера, поведения. Я на него стараюсь не давить, зная о том, что он медлительный. Mm-hmm. И он у нас достаточно, ну, можно так сказать, медленно развивается. Да, я его называю созерцателем. Вот мы с ним гуляем по утрам перед сном. Я очень люблю с ним ходить без коляски. И мы просто идем, каждую веточку. Вот мы просто вот так медленно ходит, рефлектор сможет. случайно. Вот не знаю, это следующий шаг. Да, 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 это очень интересно. Mm-hmm. Вот, и, ну, и физическое развитие как бы у него вот, пока до года, это же все прям очень важно, все мамы переживают, и я такая тоже была переживающая сначала. Потом я вспомнила, что ну он медлительный, некуда его торопить, и чем больше я переживаю, тем я этим еще и замедляю процесс. Вот, и поэтому, в общем, я тут уже разошлась, но мне на самом деле очень это помогло в, вот... Mm-hmm в понимании его и в понимании себя тоже, потому что вот эти вот все связи тоже очень интересные, там, как с мамой связан, как с папой связан, это вообще, это безумно интересно, и я это всем советую, вот, что я еще хотела сказать. И я так понимаю, что в вашей школе, да, в Life Tutor Kids, вы тоже используете, то есть, получается, используете их human design, но, по сути, для того же самого, так ведь, чтобы родители познакомились со своими детьми. Ja, det ja, 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 ja. А,
1: вообще, конечно, я тоже с, с этой же темы пришла, ну, то есть сначала со своего ребенка, uh-huh. потому что когда он родился, мне нужно было понять, где как это называется там, не передавить, а где, например, там, yeah. наоборот не отступать, там, да, потому что, например, я знаю, что моего ребенка дисциплина, например, организует, uh-huh. и он может там да, у него вот например проблема лень, но дисциплина до да, то, что даст ему огромнейший рост жизни, да там, например, и э, я сама как не человек дисциплины, да там, не надо было, да, понять, как ему это выстроить этот процесс и вот с этого собственно да конечно
0: со своего ребенка да. и вот интересно что это ведь вот действительно мы разные uh-huh. мне кажется иногда некоторые люди вот вообще не понимают что ребенок вот у него свои чувства вот даже такой маленький мне тоже в свое время очень вот эта мысль помогла что я поняла он может грустить да ему два месяца но он может грустить от того что вот не знаю, солнце в глаз ему там, не знаю, или мама отошла, и вот там с mm-hmm. туалета, вот ему уже, не знаю, страшно, грустно, он может испытывать вот эти все эмоции. И что он другой, вот как ты про дисциплину сказала, мы же часто пытаемся свое на них переложить. Mm-hmm. Я делаю вот так, мне вот это помогает. Вот я веду себе ежедневник и каждый день вычеркиваю дела, значит, mm-hmm. ты делай так же. Но ведь так не работает. Ибо очень сложно бывает признать, что твой ребенок другой. Что он не ты. Да, да. А еще что важно, что они же нас учат этому. Они mm-hmm. ведь приходят к нам для того, чтобы мы что-то тоже, ч- чему-то научились новому. Вот как про замедление с моим сыном, например. Mm-hmm. У нас тоже такая история, что вот он нас с мужем, особенно мужа, наверное, потому что я то тоже, в принципе, не особо тороплюсь, но вот у мужа всегда вот он вот такой вот, mm-hmm. чтобы его немножко... Остановить чуть-чуть. Да, заземлить. Да, да. В общем, это все интересно. И вот расскажи, как у вас много, много ли родителей к вам приходят? Mm-hmm. Но вообще,
1: в принципе, если смотреть поддельно по консультациям, да, то есть изначально приходило просто много родителей, которые хотели просто понять, да, mm-hmm. какой ребенок. И я вообще, мне кажется, просто безумно счастлива, что живу в мире, <laughs> в котором да. это возможно. Mm-hmm. А, потому что, ну да, конечно, это не с точки зрения там, сейчас обвинить родителей, а действительно родителям было тяжелее нашим, я имею в виду, да, потому да. что у них такого инструмента не было. Им как бы приходилось просто тыкать на что называется. А сейчас, пожалуйста с любой стороны, бери любой инструмент, пользуйся, да, только просто возьми и воспользуйся. И э, в этом плане как бы очень много приходило родителей, и мы решили как бы обобщить. Ну, То есть есть какие-то темы. И мы создали вот клуб, это формат вот именно такой клубной системы. Каждый месяц мы какую-то тему разбираем. Мы ее смотрим с точки зрения там и психологии, и телески, но большей частью это, конечно, посвящено дизайну. То есть каждый э, месяц мы по какой-то теме делаем разборы. Ну, допустим, в сентябре мы разбирали адаптацию детей в садике, в школе. У нас просто было проекта я работала с частным садиком, где вообще изначально я воспитателем в частном саду работала. Это самая первая моя была работа. И когда я работала с частным садиком, родители, которые на входе, ну, то есть записывались в этот садик, им предлагала там заведующая, пожалуйста, вот mm-hmm. есть расшифровка, то есть вы можете сделать. Mm-hmm. А, отправляла ко мне, но то, конечно, по желанию, не какой-то этот, но очень рекомендовала. Mm-hmm. Я делала какой-то, конечно, мини, да, формат, чтобы просто была возможность у каждого ее пройти, и они уже сразу понимали, какие особенности учитывать при адаптации. Кому будет сложнее, mm-hmm. тяжелее, кому будет проще, но куда делать ставку, чтобы как этот процесс, да, сделать более комфортным для всех участников. А, как можно развивать какие кружки секции, да? Ну и вот, например, сейчас у нас месяц получается октябрь, он посвящен отношениям. Uh-huh. Как выстроить отношения с детьми? Очень много же там агрессии конфликтов, да, там и, и кто-то а, проявляет даже какие-то там истеричные моменты, да, там дети часто uh-huh. уходят в истерики, пока не могут справиться с эмоциями. Ну, то есть как вот эти uh-huh. вот системы построить? Там психосоматика, например, в дизайне человека очень ярко выражена, да. И вот, например, в ноябре мы будем смотреть, а что с психосоматикой у ребенка? Почему, например, один болеет, это а другой там нормально все, да, даже в рамках одной семьи. Uh-huh. А, ну и, конечно, самый интересный вопрос для родителей – это кружки секции, <laughs> то есть куда направить. И это вот о, тоже мой личный опыт в плане, что у... в вот сейчас у меня ребенку три с половиной, как раз тот приют, mm-hmm. когда мы там пошли в частный, сначала сходить, потом в государственный, и возник вопрос, что куда дальше развивать. И я определила, что это будет гимнастика по бодиграфу, либо боевые искусства, да. Ну, mm-hmm. Вот мы приходим на занятия на гимнастику, и когда мой ребенок выходит и поет от счастья, впервые в жизни говорит, я так счастлив, я так радостный такой, я такая, что? Ты говоришь, знаешь, такие слова? Mm-hmm. <laughs> ну то есть, ну как бы, конечно, мы их говорим, просто я не ждала. То есть мой ребенок mm-hmm которых не употреблял, вдруг уходит, поет, поет. Вообще, ты просто смотришь на него и понимаешь, ты попал. <laughs> то есть я это как бы разгадала через дизайн и примерно выявила, да, какие uh-huh. направления мы попробуем. Uh-huh. И мы, можно сказать, со второго раза прям попали. Да, то есть, и все сложилось в этом плане. То есть, ну, там, конечно, нужно учитывать и мотивацию ребенка, uh-huh. да, и какие-то, да, там, как ему какой тренер подойдет, а какой нет, потому uh-huh. что от этого будет многое зависеть. И вот, учитывая все эти факторы, я подобрала максимальный садик ребенку, вот сейчас государственный с Бассейном, и мы попали вообще, просто что у меня ребенок без единой истерики пошел в сад. Хотя в частном, где было больше условий, комфортных mm-hmm. для него, ну вот нет, да. А здесь, когда я более точно прочитала какие-то истории, я поняла, что нам подойдет. Нет, и вообще на ура. Mm-hmm. Сколько нервов сэкономлено. Да, 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 да. Это уже вот тоже облегчает жизнь родителей в этом mm-hmm. плане. Ну, не сказать, что сейчас пока много приходит, потому что мы проект только запустили. Mm-hmm. Пока столкнулись с проблемой, как эту тему освещать. Достаточно сложно донести эту тему родителям. Не все всегда понимают, там, а что мы дадим, да, что они в этом получат. Mm-hmm. Пока вот я столкнулась с тем, что пока мне самой лично сложно донести да, какое-то... Хотя понимаю ценности да, продукта, но вот пока не понимаю, как мне... Как mm-hmm. можно больше родителям дать, потому что знают точно, что это то, что им даст какие-то инсайты, открытия. Те, кто уже в клубе, конечно, не пишут о том, что это потрясающе, да, это <laughs> настолько открывает mm-hmm. там жизнь. А кто не там, вот пока еще потихоньку, да, нарастает процесс. Mm-hmm. не говорят, что прям вот мы там запустились массово, там, да. Ну хочется, конечно,
0: как можно больше, чтобы родители могли mm-hmm. узнать об этом. А у меня еще вопрос. Смотри, получается разбор индивидуальный, то есть я данные своего ребенка, например, тоже отправляю и получаю какую-то информацию на своего именно ребенка, так ведь?
1: Да, да, все. Ну, то есть каждый месяц а, все, кто в клубе, uh-huh. тот, ну, кто-то уходит, кто-то приходит, в зависимости от uh-huh. темы, да, выбранные, отправляют данные ребенка, свой бодиград, данный uh-huh. ребенка, и на каждого ребенка мы делаем мини разбор да, то есть, ну, примерно, может там по 20 минут, 10-20 минут, в зависимости какая тема, да. Uh-huh. То есть у нас там проходят прямые эфиры по дизайну, uh-huh. там, где общая информация, которую ты можешь сам посмотреть, ну, допустим, там, мотивация, их всего шесть видов в дизайне, угу. и можно их самим посмотреть на бэджиграфии, определить, угу. какая у ребенка. И плюс я привожу примеры, как это можно использовать.
0: Угу. А
1: есть, например, темы, такие как, таких, как вот генные ключи. Их 64, плюс 5 видов вариации каждого генного угу. ключа. Понятно, что я это не смогу дать в прямом эфире. И, соответственно, здесь мы уже делаем консультацию, я и, опять же, мои кураторы, да, угу. школа, там, да, эксперты, которые у нас есть. Угу. То есть в таком плане. Поэтому каждый получает и базисную какую-то информацию. То есть два эфира у нас по дизайну, например по часу и плюс еще мини разбора да на каждого на своего
0: ребенка она uh-huh. на самой разбираться в юмен дизайне или нет а, нет, не
1: обязательно. То есть у нас приходится вообще uh-huh. с, ну- с нуля. Там очень просто. То есть я не знаю, как просто в других системах. А, не везде есть возможность такого быстрого построения. И здесь есть сайт а, HUMDES, который очень красочно. То есть uh-huh. нужно всего лишь ввести дату, время и место рождения. И ему уже выдачное, выдает кар- такую красивую карту uh-huh. человека. Она называется а, Bodygraph, да, или еще рейв карта можно и назвать. И на ней уже все отмечено. Понятно, uh-huh. что разбираться самому в этом вряд не получится. Но я просто точно, например, говорю, вот смотрите, вот сюда в карту, да, uh-huh. А, вот такая-то цифра, отвечает за это, такая за это. Ну, я даю только общую информацию там, где это действительно просто. Mm-hmm. Ну, то есть там, где 6 ну, вот шесть видов мотивации, как бы это просто, да, то есть каждый родитель это точно поймет. Mm-hmm. Поэтому можно приходить прям с нуля, не нужно ничего знать в дизайне. А там, где, как бы, да, очень много информации, нужно там запоминать, какие-то mm-hmm. названия, там, где на ключей и прочее, mm-hmm. конечно, нет. Там я просто перевожу это на русский и сразу передаю уже в упрощенном mm-hmm. виде, в виде
0: расшифровки. Mm-hmm. И еще вопрос. Uh-huh. А допустим, если вступаешь сейчас? Потому uh-huh. что я вчера смотрела, и я сегодня вечером вступлю. Вот у меня такой вопрос: сейчас у меня начнется с ноября, или есть возможность материалы октября, например получить.
1: Mm-hmm. А, мы вообще, да, в начале каждого месяца mm-hmm. открываем как бы, двери на несколько дней, рассказываем, а, потому что не хочется, конечно, бесконечно быть в продажах, да, и mm-hmm. бесконечно а, только продавать. Поэтому каждый месяц мы просто открываем, mm-hmm. да, вот на несколько дней Понятно. можно зайти. Но у нас это формат Telegram, а у нас два, то есть чат и телеграм-канал. Mm-hmm. Uh, Telegram-канал. В телеграм-канале mm-hmm. мы только оставляем важное, чтобы оно никуда не потерялось. А в чате мы еще обсуждаем, да, какие-то моменты, вопросы задаются. Вся эта информация, она сохраняется. То есть mm-hmm. все, кто приходит в новый, они могут уже в записи посмотреть и чьи-то расшифровки, например, посмотреть для себя, о, вот это про этот генный ключик, ну, как-то переложить. Но э, они также могут посмотреть все эфиры. То есть помимо моих эфиров, там еще есть, например, эфир экспертов очень классный. То есть там, например, вот сейчас у нас э, сексолог недавно записала потрясающий эфир. В прошлом у нас выступала, э, записывала эфир девочка по книгам, по э, играм, которые можно подобрать для ребенка, чтобы выстроить отношения Угу. Я там записывала практики там, телесные, они все сохраняются угу. на канале, то есть их не нужно искать, они там все вот угу. просто подняться повыше да, и посмотреть, они там все перечислены. Ну и, собственно, любой человек, который добавляется после, то, что есть в записи, он может смотреть, угу. <когда, когда удобно, пока вот у тебя месяц в клубе, ты можешь это всем воспользоваться. Угу. Хочешь, продолжаешь, да, и дальше эту информацию изучаешь. А, ну да, то есть мы вступаем
0: в начале месяца. Угу. Вот в таком Понятно. Угу. Поняла. А, и последний вопрос, связанный вот с детскими именно клубом а, актуально для всех возрастов, так ведь да, детей. Да, абсолютно, да, для абсолютно. Всех. Но опять же, да, то есть зависит, конечно,
1: от тематики. Может быть, просто, ну, например, сама эта тематика сейчас в данный момент интересна. Uh-huh. Но вот, к примеру, первая тема была месяца адаптация. Ну, скорее всего, там придут типа мамы вот трех лет yeah. и семи лет, да, к которым. Uh-huh. Но на самом деле адаптация это ведь не только про школу и садик, переезды все, uh-huh. например, разводы родителей, это все тоже стресс, это все тоже адаптация. Uh-huh. Просто вот важно, да, донести эту мысль что это, эту же систему можно переложить куда угодно. А, поэтому у нас там были не только мамы да, трех и семи лет, mm-hmm. детей, но и мамы там, 14-15 лет. Допустим, профессиональная да, там, профориентация. Вот в декабре мы, например, будем смотреть да, как раз кружки, секции профориентацию. Mm-hmm. Но вот ноябрь мы посвятим тебе прям теме здоровья. Основательно, что хотим посмотреть. Mm-hmm. Да. да, Это очень интересная психосоматика.
0: Mm-hmm. Не самой,
1: да. Я вот недавно у ребенка, например, раскопала потрясающие вещи. Он у меня аденоиды у него беспокоит. Mm-hmm. Там, mm-hmm. да, вот Это тоже достаточно частная история э, у детей, встречающиеся там. Я и, и раз там сразу пробегусь по дизайну, что там, где там, где пошло не так, да, и понимаю, откуда. Например, там у моего ребенка в горле, он когда начинает кашлять сильно, mm-hmm. у него там э, заложен ключ деталей. детали. И если у него мало да, вот этого раскрытия, этого ключа, mm-hmm. он начинает да, вот, уходить в эту историю. И мы сразу же начинаем игры какие-то подключать да, вот, на эту детальность, э, давать ему проговорить мнение mm-hmm. свое, там, да, то есть вот с разных
0: сторон Психологии, из дизайна, uh-huh. но это, конечно, тоже очень облегчает жизнь. Да, вот это круто, что ты тоже не просто видишь вот картинку, вот эту вот и тебе дают, говорят: вот у тебя такой, 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 такой ребенок, uh-huh. и вот так, вот, так, вот, так, вот так у него. А то здесь получается и поддержка, и ты сразу понимаешь, что если вот так, значит, я могу с ним делать вот это. Вот uh-huh. ты сразу про игры сказала, ну, как бы не всем это в голову придет, что можно это делать и так играть. Ну да, вот, например, пример у нас сейчас был тоже, а, ну там
1: обращается мама, да, там в рамках клуба и говорит, там, вот у меня такая проблема, там, да, у меня там а, ребенок в садике вот истерит, там, да, У-у-у. или у меня там случаются истерики в магазине, как мне не сломать его, чтобы он перестал хотеть, ну, то есть я не хочу, чтобы он перестал хотеть, но он приходит в магазин и истерит, хочу, 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 хочу бесконечно. И Это же тоже такая проблема, которую ну достаточно часто встречается, да. Да? И вот, например, у нас такой Нет проблем в семье, хотя мы тоже начинали с ним в какой-то момент сталкиваться, и тоже помог дизайн совместно с психологией, то есть неотрывно. Просто разрешить ребенку хотеть. То есть, когда мы приходим в магазин, вот нам помогла техника, что о, классно, ты хочешь это, и я тоже бы хотела, а я бы еще хотела вот это, вот это. То есть мы не запрещаем хотеть. Мы uh-huh. просто обсудим, ну да, но сегодня мы это не купим, да, то есть мы можем купить это, например, там когда снег пойдет зимой, ну в зависимости от того, понимает, uh-huh. ребенок там времена года там, или когда там будет Новый год, да, то есть давай подумаем, может быть, что нам для этого надо сделать, там, да. Uh-huh. Либо мы купим с ребенком деньги, либо это будет подарок, там, да. Вот эту вещь я могу тебе тогда там uh-huh. позволить. Сейчас я могу тебе вот эту вещь позволить. Либо сейчас мы сегодня, мы уходим ни с чем, но ты можешь все игрушки посмотреть. Ты можешь их все потрогать, ты можешь мне рассказать. И вот я когда ребенку разрешила, давай все посмотрим, давай их все потрогаем. Разворачивать нельзя, но смотреть. А как бы ты им поиграл? То есть я его спрашиваю. А как бы ты им поиграл? А вот эту ты бы куда использовал там, да? А вот с этой ты бы что делал? И он понял, что Желать-то можно, ну то есть И в какой-то момент твое желание сбывается Ну то есть да, иногда приходится подождать И это как бы неплохо Это не ломает его психику Что типа я должен перестать хотеть И ну вот у нас, честно, нет истерик в плане, когда мы ходим в магазин. Я обожаю ходить с ребенком в магазин. У нас там есть совмещенные продуктовые игрушки. Мы заходим, говорит, мам, 10 минут посмотрим. Mm-hmm. Он, знает, ну, он не понимает еще время, но он 10 минут mm-hmm. просто знает, что я ему так часто говорю. Он там, посмотрим? Mm-hmm. Ну пойдем посмотрим. И мы проходимся по магазину, нас уже там знают подавщица. Бывает время от времени, когда там, ну, например, что-то произошло хорошее, я там говорю, давай вот ты сегодня на гимнастике сделал классный элемент, mm-hmm. а давай сегодня что-то купим приятное, да, чтобы ты порадовался mm-hmm. сегодня, да, например ну, и предлагая ему какую-то ну, большую там, игрушку, там, какой-то такой uh-huh. подарок. И когда-то да, когда-то нет, ну, то есть четко обрисовываю. И вот такие вещи помогают, да? uh-huh. есть, А есть более конкретные, когда у ребенка все-таки повышенный уровень истеричности, да, то есть у него прям это заложено по дизайну, что он может уходить в истерики, там, в депрессии, на это надо обратить внимание, да. То есть тут тоже надо быть честным с собой, что, например, это прорабатывается прорабатывать чуть поглубже. Там, да? Я даю практики, например, телесные, как uh-huh. можно с этим поработать, потому что вот есть такой тип детей, манифестеры, ну и тип людей в целом, угу. они очень агрессивны по своей природе. Это не потому, что они плохие или хорошие, это им необходимо для того, чтобы в будущем расширять свое влияние, быть властью, быть королями, угу. быть правителями. Без этого они ими не станут. И это надо, наоборот, помочь развить вот эту угу. вот злость, превратить в ресурс. Но она у них никуда не денется. То есть они по природе своей больше ну, вот, агрессивно раздражительны. Угу. И тут просто нужно найти практики да, экологичные, как ему подойдет эту агрессию и злость, да, угу. как-то направлять в какое-то русло, прорабатывать, снимать в моменте. Потому что, когда ребенок начинает все в доме
0: крушить и ломать, и, конечно, это пугает. Да. Вот, да.
1: И, и вот это вот все обязательно, конечно, важно.
0: Да, да, ну это безумно интересно. А вообще, я не когда... могу не останавливаться. Ко мне. Да, я понимаю. А... Вообще интересно вот в целом слушать, а когда про твоего ребенка, yeah. вот родители, поверьте, это еще в миллион <с раз интереснее. Марин, а расскажи, пожалуйста, как ты вообще видишь дальнейшее развитие свое и своей школы?
1: Это тоже потрясающий вопрос, потому что он сейчас как раз вот во мне стоит. Ну, то есть буквально последние, наверное, месяца, два, у меня внутри стоит вопрос, что дальше? Uh-huh. Ну, то есть, что я еще хочу. Потому что, с одной стороны, конечно, мне хочется масштаба. Я с детства мечтала, а, ну, не то, что как бы о телевидении, мне хотелось именно какого-то вот эффекта, где я на большую да, аудиторию проявляюсь. Uh-huh. Но каждый раз, когда я начинаю вот это вот расширение, я чувствую, вот это, вот, теряю связь, да, вот этой вот близкой с людьми. Поэтому пока это для меня вот подвешены вопрос в плане, uh-huh. хочу ли я прямо масштабироваться максимально. С точки зрения дизайна у меня есть возможность uh-huh. сделать это широко. Но опять же, для меня всегда важно сохранять близость, душевность, вот эту вот а, атмосферу, что я с человеком в, состою вот в этом близком uh-huh. контакте. Поэтому пока вот в части масштабирования это подвешенный вопрос. Но что я точно хочу сделать в ближайшее время, ну в ближайшее время именно в ближайший год-два, uh-huh. это написать книгу, да, то есть э, создать. еще есть история, которую мы сможем мы тоже подумали, что на по дизайну будет хорошо ложиться это создать онлайн игру по дизайну человека, он, ну, как бы в сфере идти частично uh-huh. привязан, но как создавать игры, я не знаю, насколько да для него, но найти специалиста в этом uh-huh. теме, да, и создать вот виртуальную какую-то реальность, в которой человек может попробовать себя, uh-huh. ну, то есть в ускоренном режиме какие-то версии пройти, чтобы понимать, что это возможно, там доступно и так далее, это, конечно, более такая уже глобальная цель uh-huh. мечта, а так очень хочу журналы, потому что я пишу. Ну, то есть я люблю писать. Это тоже одна из тех вещей, которые и заложены, mm-hmm. и в которые я страстно тоже горю. И мне нравится писать статьи там. Поэтому, наверное, ближайшее такое я больше, наверное, вижу в рамках журналов, да, там каких-то, ну, вот медийность какую-то, mm-hmm. да. И затем уже там книга, онлайн-игра. Mm-hmm. А проект пока вот в... Просто мне хочется, чтобы как можно больше людей с этим познакомились. Mm-hmm. Ну, то есть, например, самое главное для меня, когда я проводила очень много встреч и делала это абсолютно, да, там безоплатно, а для людей, вот именно с точки зрения, что происходит сейчас и mm-hmm. чего ждать от будущего. Какие mm-hmm. тенденции, тренды, к чему подготовиться, потому что сейчас происходит, ну, достаточно глобальный процесс перестройки и мы все равно все с ним столкнемся mm-hmm. и когда я сейчас вижу всех, кто у меня был и кому я донесла эту мысль, как они реагируют на происходящее mm-hmm. и как у них жизнь качественно проживается и те, кто, например, не дошел, конечно, я расстраиваюсь. Я, например, вот когда произошла первая мысль о мобилизации, я увидела вот эту панику, страх, который mm-hmm. происходит. Вторая волна, да, там я вижу снова еще много людей, которые, да, там не пришли и сейчас находятся в стадии, что их трясет их mm-hmm. там кидает я честно я чуть не до слез плачу, потому что я понимаю фронт работы и мне непонятно блин только единственное как как сделать так чтобы они услышали потому что это важно там да и вот одна из таких вот моих миссий по расширению это донести до каждого что именно происходит да, mm-hmm. даже больше не, потом уже кто я там и далее а именно что вот происходит что Поймите просто, что этот процесс, он более глобальный. Там, да? Да. И он помогает. Я вижу, как мои все студенты, девчонки, да, тоже, конечно, они реагируют каким-то образом, но какая у них внутренняя опора сильнейшая, uh-huh. да? потому что в дизайне, опять же, есть там точки внутренней опоры у каждого свои, как они используют это, uh-huh. да? и, и как у них проживает процесс, uh-huh. и у людей, которые совсем не приходят там, ни в психологию, ни в дизайн. Поэтому, конечно, хочется <смешно> масштабировать даже не столько там ой, заработать денег, а вот масштабировать, чтобы люди как можно больше uh-huh. про это слышали, знали, да, использовали это. Я кайфую, когда вижу людей, <смешно>, которых это, у них в глазах вот этот появляется огонечек, они поняли,
0: <смешно> <смешно> осознали. Да, здорово. Ну я тебе желаю успехов, пусть, пусть все планы, все желания твои осуществляются. пусть все осуществляется. Осталось у меня последних два вопроса к тебе, которые mm-hmm. я всем задаю. Первый. Расскажи, пожалуйста, что тебя саму вообще мотивирует и зажигает по жизни, что вдохновляет двигаться вперед или кто может быть? Что или кто?
1: Сразу сначала, конечно, ты думаешь. Я когда рассматриваю вот, в рамках да, вдохновения, я всегда смотрю, от чего и куда ты идешь, да? От чего, ну, конечно, от истории, наверное, детства. Первое, доказать маме, там, папе, да, что там это такая мотивация поверхностная, mm-hmm. да, там ложная. От этого ты уходишь, первое, и хочешь показать, что ты можешь чего-то достичь. А вторая это вот это внутреннее, как раз-таки. М- Да не знаю, огонёчек какой-то внутренний телесный, который ты просыпаешься утром, знаешь, сколько людей сегодня ты изменил, сколько людей ты сделал сегодня лучше. Я обожаю, есть такой психотерапевт Ирвин Елум, и у него в книге есть описание волнового эффекта. И когда вот ее прочитала, это описывает все, что я хотела в жизни. да. То есть ты делаешь всего одно слово, это слово зажигает человека, он идет дальше, mm-hmm. он меняет других людей. То есть, возможно, сегодня кто-то благодаря консультации у меня понял, что он врач, пошел потом об этом обучаться, даже, mm-hmm. не знаю, в 40 лет, стал потрясающим хирургом и спас жизнь. Mm-hmm. И я считаю, что я спасла жизнь. <laughs> ну, то есть, вот этот волновой эффект, что благодаря мне кто-то там нашел себя, а потом помог еще другим людям. Mm-hmm. Мне нравится вот эта вот история. И, наверное, она больше всех меня и вдохновляет. То есть, если смотреть именно внутреннюю мотивацию, не вот эти вот ложные поверхностные, mm-hmm. да, к чему я иду? К тому, чтобы как можно больше людей, да, узнали себя, вспомнили, отстроились, перестали жить какими-то внешними, да,
0: mm-hmm. Вот это меня мотивирует. И тут идеально подойдет последний вопрос. Какой бы главной мыслью ты хотела поделиться? Или, может быть, что хотела бы пожелать слушателям? Я всегда желаю чувствовать
1: себя однозначно, да, то есть разговаривать с собой, не бояться быть сумасшедшими. Для меня сойти с ума — это сойти э, вот отдельно, да, то есть сойти с ума, перестать думать только логически. Голова — это не все, это не единственный способ принимать решения. Мы головой э, не всегда можем выбрать верный вариант, потому что подсознание э, в нашем теле тоже хранятся разные истории, это надо учитывать. Поэтому чувствовать свое тело, разговаривать с собой, баловать себя, да, вспоминать, о как у меня было в детстве, от чего я Хотел. ну и конечно разрешать, разрешать себе то, что действительно истинно хочется, от чего тебя там мурашит, трясет, да, к чему ты горишь, не предавать себя. Вот самое главное не уходить подальше, да, там появилось желание, ой, я лучше сбегу, потому что это сложно, да, то есть продолжать идти все равно в ту сторону, даже когда у тебя уже совсем нет ресурса найти, что еще тебя вставит, да, вдохновит. Поэтому самое
0: главное вспомнить себя настоящих, чувствовать себя и не продавать. Uh-huh. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное за такие приятные пожелания, приятные слова. Надеюсь, что слушатели, мои друзья, мои знакомые, кто придет от тебя и услышит это важное послание, примут его и будут с ним жить, будут его чувствовать. Спасибо огромное тебе, Марина, за время, за то, что ты согласилась со мной встретиться. Я еще раз хочу от всего сердца пожелать тебе успехов, потому что то, что ты делаешь, это очень важно, и это очень сильно, и я желаю тебе развития тебе, твоей команде и твоей семье которую я всегда принимаю, принимаю, принимаю.
1: Mm-hmm. Благодарю. На самом деле тоже очень приятно. Я люблю приглашение, люблю говорить без безостановочно.
0: Mm-hmm. Поэтому зовите, зовите, зовите. Спасибо большое. Мне очень приятно. Mm-hmm. Ну что же, будем прощаться. Всем пока-пока и спасибо, что вы сегодня были с нами. Всем хорошего дня.